0: Einfach Schweißen, der Podcast, in dem sich alles, wirklich alles, um das Thema Schweißen dreht. Präsentiert von und mit Stefan Schölze und Matthias Wulff. Los geht's! Schweißen erfindet Funkenflug dank Geistesblitz.
1: Der Amerikaner Russell Meredith gilt als Erfinder des Wix-Schweißens. Im Jahr 1946 schweißte er erstmals mit einer Wolfram-Elektrode und Helium als Schutzgas. Er war damals auf der Suche nach einem Schweißverfahren für das Verbinden des leicht entzündlichen Magnesiums.
2: Damals hieß dieses Verfahren noch Heli-Arc-Welding. Das daraus resultierende Wickschweißen gilt heute noch als eines der Standardverfahren für manuelle und vollautomatische Schweißung und ist aus der Schweißtechnik nicht mehr wegzudenken.
1: Russell, vielen Dank für deinen Geistesblitz.
0: Das war Schweißen erfindet, Funkenflug dank Geistesblitz.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Einfach Schweißen. Stefan, heute soll es ja um ein ganz interessantes Thema gehen. Wir haben uns vorgenommen, das Thema Werkstoffe beim
2: Schweißen zu besprechen. Vollkommen richtig. Und da stellt sich am Anfang eigentlich eine zentrale Frage. Was sind überhaupt Werkstoffe? Soll ich es beantworten oder wolltest du es machen? Ich würde sagen, fang du mal schön an, dann lerne ich noch was.
1: Ja, okay. Okay. Kurz gesagt sind Werkstoffe natürlich erstmal verarbeitete bzw. veredelte Rohstoffe. Man kann das so an so einem Beispiel festmachen wie dem Eisenerz. Das Eisenerz an sich ist noch kein Werkstoff, sondern es ist erstmal nur ein Rohstoff. Und wenn man das Eisenerz dann mit verschiedenen anderen Rohstoffen zusammen in so einen Bottich kippt und einmal recht kräftig umrührt, dann entsteht daraus ein Werkstoff, nämlich Stahl. Und das ist wiederum
2: ein metallischer Werkstoff. Und metallische Werkstoffe sind ja eigentlich diejenigen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Diese metallischen Werkstoffe, die können wir jetzt weiter unterteilen. Dann können wir das beispielsweise in eisenhaltige Metalle und in nicht eisenhaltige Metalle. Die lassen sich dann wieder ja, in weitere Unterkategorien aufteilen. Aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Die für uns interessanten Werkstoffe sind ja die Werkstoffe, die sich letztendlich schweißen lassen. Und somit stellen wir uns die nächste Frage, welche Werkstoffe lassen sich denn überhaupt schweißen? Wenn wir jetzt mal
1: die beiden Punkte Kunststoff und Glas mal außen vor lassen, dann gehören alle anderen schweißbaren Werkstoffe eigentlich zur Gruppe der Metalle. Was aber nicht bedeutet, dass wiederum alle Metalle schweißbar sind. Und damit wird es jetzt etwas komplizierter. Es hat ja auch nie jemand behauptet, dass es unkompliziert bleibt. So ist es. Aber wenn man es mal ganz sachlich betrachtet, das ist halb so wild, also es muss keiner Panik haben, dass es zu kompliziert wird.
2: Ja, eines der gängigsten und ja vermutlich auch am meisten verschweißten Metalle ist, wie vorhin schon von Matthias erwähnt, der Stahl. Wobei der Begriff Stahl ja auch wieder so ein Überbegriff ist für unzählige Untergruppierungen. Um jetzt nicht so einen Riesenfass aufzumachen, bleiben wir bei den nächsten Ausführungen einmal nur ganz allgemein beim Stahl und konzentrieren uns auf dessen grundsätzliche Schweißeignung. Ihr solltet mit uns jetzt auch keinen Studiengang in Metallurgie durchmachen, davon uns abgesehen, dass wir da im Detail viel zu wenig Ahnung von haben. Beim Stahl gibt es dann aber einen sehr bedeutenden Faktor, der schon auf den ersten Blick verdammt viel ja, über die Schweißeignung des Stahls aussagt. Den solltet ihr auf jeden Fall
1: kennen. Wir sprechen da genau gesagt vom Kohlenstoffgehalt des Stahls. Es gibt viele hunderte, ja, wenn nicht sogar tausende verschiedene Stahlsorten mit ganz unterschiedlichen Legierungszusammensetzungen. Was eine Legierung ist, haben wir in der ersten Episode schon mal ganz kurz thematisiert. Von daher geben wir mir auf den Begriff Legierung
2: jetzt nicht mehr konkret ein. Ich würde sagen, wir beschäftigen uns lieber mit dem Kohlenstoffgehalt. Da gibt es nämlich so einen, ja ich sag mal Richtwert oder nennen wir es besser mal eine Faustformel. Diese Faustformel besagt letztendlich, dass bis zu einem Kohlenstoffgehalt von 0,22% Masseanteil der Stahl in fast allen Fällen schweißbar ist. Das kann man so als Faustformel sich merken. Kann man nicht nur, sollte man sich sogar merken, aber wir gehen immer noch ins Detail etwas.
1: Mit welchen Schweißverfahren und unter welchen Voraussetzungen das möglich ist, das steht dann wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier. Prinzipiell darf man aber sagen, bis 0,22% Kohlenstoffgehalt ist Stahl schweißbar. Bums. Vollkommen richtig.
2: Weiter kann man Stahl mit einem Kohlenstoffgehalt von, ja, diesen 0,22% bis 0,3% naja, eventuell schweißen, sagt man. Dann sind aber womöglich gewisse Vorkehrungen zu treffen und andere Aspekte natürlich zu berücksichtigen. Kurz zusammengefasst, bis 0,22% Kohlenstoffgehalt, alles wunderbar, bis 0,3% naja, muss man mal schauen. Man sieht aber schon, dass der Kohlenstoff ein echter Gamechanger ist beim Schweißen. Das, ja, wie sagt man so schön, das Zünglein an der Waage, Matthias. Oh
1: ja. Und alles, was darüber liegt über diesem genannten Richtwert, tendiert dann zum, wir nennen das immer so ein salopp gesagt, so einem potenziellen Kackstuhl. Wobei man da aber auch sagen muss: auch von der Faustformel gibt es wieder eine Ausnahme, wie das halt so oft im Leben ist. So ist zum Beispiel bei Gusseisen. Das hat einen Kohlenstoffgehalt von irgendwas um die 2%. Das ist also weit entfernt von diesem Richtwert 0,22%. Und äh, trotzdem ist Gusseisen unter gewissen erschwerten Bedingungen auch
2: teilweise schweißbar. Ja, man hört an deiner Formulierung schon, dass Schweißen von Gusseisen so eine kleine Besonderheit ist. Jeder von euch, der schon mal irgendwie versucht hat, Guss zu schweißen, weiß, wovon wir jetzt gerade reden.
1: Das ist hundertprozentig so. Also Gusseisen ist eine, ist eine Welt für sich und eine Wissenschaft für sich. Wenn das für euch interessant sein sollte, schickt uns eben eine Nachricht. Dann machen wir vielleicht auf Dauer mal eine Folge mit einem Experten, der sich wirklich mit dem Schweißen von Gusseisen ganz speziell besonders auskennt. Schreibt uns einfach, würde uns interessieren. Wenn es euch interessiert,
2: nehmen wir es mit auf in die nächsten Folgen irgendwann. Denn Gusseisen ja, ist eine Wissenschaft für sich, muss man einfach wissen. Es gibt aber auch einen Grund, warum der Kohlenstoff so einen ja, großen Einfluss auf die Schweißeignung von Stahl hat. Das haben sich nicht nur ja, irgendwelche schlauen Leute überlegt oder wir sagen das nicht einfach so, sondern es gibt ähm, ja, eine Begründung. Und zwar mit steigendem Kohlenstoffgehalt steigt nämlich auch das Risiko von potenziellen Rissbildungen und Risse in und natürlich auch neben der Schweißnaht. Die will man auf gar keinen Fall haben. Das hat noch nicht mal was mit Wollen
1: zu tun, Stefan, glaube ich. Ähm, wir dürfen einfach keine Risse haben. Risse dürfen einfach nicht entstehen, weil dann die Schweißnaht nicht das tut, was sie tun soll. Die soll ja Werkstoffe verbinden und die Werkstoffe sollen auch gewissen Belastungen standhalten. Mit Rissen wird das einfach keiner. Außerdem steigt mit dem Kohlenstoffgehalt auch die Gefahr von sogenannten Härtespitzen. Härtespitzen wiederum sind Gefügeänderungen in der Wärmeeinflusszone.
2: Ja, und schon hast du wieder einen neuen Begriff genannt: Wärmeeinflusszone. Ich glaube, auf diesen Begriff müssen wir noch mal kurz weiter eingehen, Matthias. Also, wenn wir beim Schweißen bleiben, dann ist die Wärmeeinflusszone oder auch kurz gesagt die WEZ, das
1: ist so die Abkürzung dafür. Der Bereich zwischen Schweißnaht und unverändertem Werkstoff, in dem zwar kein Aufschmelzen der Werkstoffe stattgefunden hat, es aber trotzdem eine Gefügeänderung im Material gegeben hat. Diese verändert dann als Konsequenz die Werkstoffeigenschaften in diesem Bereich. Das könnten dann, wie schon erwähnt, Risse oder eine veränderte Härte des Materials sein. Will man nicht, darf
2: man nicht haben. So sieht es aus. Ja, Die Größe der Wärmeeinflusszone, wie gesagt kurz WEZ, hängt von einigen Faktoren ab. So spielen beispielsweise die zugeführte Wärme, sprich die eingebrachte Energie, die entsteht, die Dauer der Wärmeeinwirkung und letztendlich aber auch die Materialeigenschaften der Werkstoffe eine entscheidende Rolle. Und dieser Begriff Wärmeeinflusszone wird euch und uns in diesem Podcast garantiert
1: noch ziemlich oft begegnen, denn er spielt in ganz vielen Bereichen eine verdammt wichtige Rolle. Absolut. Auch da gehen wir über Bedarf, wenn das gewünscht ist, nochmal mit euch tiefer ins Detail, da wir aber sonst zu weit vom geplanten Weg abkommen. Wegabkommen? Wir haben einen geplanten Weg. Zumindest haben wir das grob, Stefan, das glaube ich <lacht> schon. Das stimmt. Und deshalb wieder zurück zum eigentlichen Plan. Wie ihr merkt, laufen wir immer wieder Gefahr, komplett abzuschweifen. Das liegt aber daran, dass das Thema Schweißen so unglaublich riesig und komplex ist, man macht irgendwo ein Fenster auf und schwupps sind dahinter
2: zig andere Fenster, hinter denen wieder neue spannende Dinge warten. Genau, und darum sind wir halt auch so bemüht, dass wir mit euch ja sowas wie einen roten Faden beibehalten und immer mal kurz in so ein Fenster durchschauen und dann auch wieder schließen. Ob uns das tatsächlich gelingt, tja, das könnt nur ihr bewerten.
1: Aber versprochen, auf Wunsch machen wir die Fenster alle nochmal wieder komplett für euch auf, wenn ihr da Bock drauf habt. Und dann gehen wir auch mehr ins Detail. Wichtig ist uns bis hierhin, dass ihr das mit dem Kohlenstoffgehalt einfach mal gehört habt und wisst, warum das so wichtig ist.
2: Jetzt schmeiße ich nochmal einen anderen Begriff in den Raum und zwar Kohlenstoffäquivalent. Oft trifft im Zusammenhang mit Kohlenstoff auch immer wieder dieser Begriff halt auf, Kohlenstoffäquivalent. Auch dieser Wert sagt relativ viel über Schweißeignung von ja, Stahl aus. Er berücksichtigt jedoch nicht nur den Kohlenstoffgehalt, sondern auch noch ganz, ganz viele ja, andere Legierungsbestandteile bei seiner Bewertung der Schweißbarkeit. Somit lassen sich konkret auch genauere Aussagen, zum Beispiel zur Notwendigkeit des Vorwärms und oder auch zur Vorwärmtemperatur, machen. Im Grunde ist der Kohlenstoffäquivalent ein weiteres, ich nenne es mal Puzzleteil, zur Bestimmung der Schweißeignung. Also bitte behalten, Kohlenstoffgehalt ist nicht Kohlenstoffäquivalent. Ganz, ganz wichtig. Und was ist die Erkenntnis jetzt aus unserem neu gewonnenen Wissen, Stefan? Um erfolgreich zu schweißen, müssen wir den Werkstoff genau kennen, den wir letztendlich verschweißen wollen. Ohne geht es nicht.
1: Und Stefan, wo finden wir es bitte schön? Angaben
2: zum Kohlenstoffgehalt oder zum vorhin erwähnten Kohlenstoffäquivalent? Ja, Matthias, diese Infos bekommst du oder auch ihr, liebe Zuhörer, aus den sogenannten Werkzeugnissen oder auch Prüfzeugnissen. Die Bezugsquelle für diese Zeugnisse sind letztendlich der Stahllieferant. Sollte zumindest so sein. Genau, einige dieser Zeugnisse sollten automatisch und vor allem kostenlos bei jeder Stahllieferung dabei sein. Andere müssen eventuell bei Bestellungen ja explizit mit angefordert werden und dann leider auch zum Teil extra bezahlen.
1: Und da das etwas komplexer ist, klamüsern wir das mal etwas auseinander für euch. Man sollte das zumindest mal gehört haben, ob man das jetzt alle im Detail behält, ist eine andere Frage. Aber man sollte es zumindest mal gehört haben, was sich hinter welchem Zeugnis verbirgt
2: und was es aussagt. Also die simpelste Variante ist die sogenannte Werksbescheinigung 2.1. In dieser Werksbescheinigung 2.1 bestätigt der Stahlhersteller lediglich die Übereinstimmung mit der Bestellung. Sagt also nicht wirklich viel aus und findet im Stahlbereich, naja, auch fast keine Anwendung, sondern eher so bei Verbindungsmitteln. Und dann gibt es das Werkzeugnis 2.2 nennt sich das. Dieses Werkzeugnis
1: bestätigt die Übereinstimmung mit der Bestellung unter Angaben von Ergebnissen, ja so, das sagt man auch wieder speziell, nicht spezifischer Prüfungen. Zum Beispiel werden da die Werkstofffestigkeit, das Herstellverfahren und die Güte genannt. Und das reicht ja auch in den meisten Fällen eigentlich vollkommen aus. Gerade in den stinknormalen Wald- und Wiesenstahlbereich S235, S275 reicht dieses 2.2-Zeugnis in den meisten Fällen. Wir wollen das nicht ganz pauschalisieren, aber in den meisten Fällen dicker
2: aus. Wenn man aber letztendlich genau wissen, wie sich mein zu verarbeitender Stahl zusammensetzt, dann muss bei der Bestellung des Stahls wohl oder übel ein naja, 3.1-Prüfzeugnis mitbestellt werden. Das muss am Ende aber auch bezahlt werden. Bei Chrom-Nickel-Stehlen oder auch Aluminium gibt es, glaube ich, auch gar nichts anderes als ein 3.1-Zeugnis, Matthias. Ich glaube es auch nicht.
1: Also mir wäre nichts anderes bekannt. Ich glaube, da muss wirklich grundsätzlich das 3.1 mit angefordert werden oder wird automatisch mitgeschickt.
2: Was ist überhaupt ein 3.1 Zeugnis?
1: Ja, das 3.1 Abnahmeprüfzeugnis, wie das ganz offiziell heißt, das ist eine Bestätigung der Übereinstimmung mit der Bestellung unter Angaben von Ergebnissen und in diesem Fall spezifischer Prüfungen. Also das heißt, das Bauteil wird konkret geprüft, was ich bei mir auf dem Tisch habe. Da wird der Träger, das Flacheisen, das Rundeisen, whatever, wird genau geprüft und neben Festigkeitswerten beinhaltet dieses Zeugnis eine Analyse der chemischen Begleitelemente. Der für den Schweißprozess relevante Kohlenstoffgehalt bzw. das Kohlenstoffäquivalent
2: sind dann im Zeugnis dann auch zu entnehmen. Also das Ergebnis dieser spezifischen Prüfung wird dann im 3.1 Zeugnis schwarz auf weiß dokumentiert und damit auch bestätigt. Damit kann ich als Anwender sicher sein, dass ich das bekommen habe, was ich bestellt habe und dass es genau den Anforderungen genügt, die ich an das Produkt gestellt habe. Also zusammengefasst nochmal das Ganze. Wenn
1: ihr allgemeine Angaben zu eurem Stahl haben wollt, dann beschafft euch das 2.2-Werkzeugnis. Gibt es aber auch automatisch dazu, sollte zumindest jeder Stahllieferant automatisch dazu liefern. Für detaillierte und speziell auf genau euren Stahl aussagekräftige Informationen fordert bei der Stahlbestellung von einem Stahlhändler ein 3.1-Zeugnis an. Gerade so in dem Bereich, wenn ihr im Bereich Zertifizierung seid, DINI N1090 und die ganze Geschichte ähm, da kommt er nicht drum rum, auch
2: ein 3.1-Zeugnis zu bestellen in gewissen Fällen. Auf Wunsch ging es dann auch noch eine Runde komplizierter, wie das nun mal so ist. Egal ob 2.1, 2.2 oder 3.1-Zeugnisse, die werden alle im Grunde vom Hersteller des Stahls ausgestellt. Beim 3.1 schaut dann zusätzlich noch ein Abnahmebeauftragter des Herstellers darüber. Wem auch das nicht reicht, der kümmert sich
1: dann um ein 3.2-Abnahmeprüfzeugnis. Es muss ja immer noch ein bisschen mehr geben und ein bisschen komplizierter werden. Hier schaut dann nicht nur der Abnahmeprüfbeauftragte des Herstellers drüber, sondern auch noch der Abnahmeprüfbeauftragte des Bestellers. Dann haben aber hoffentlich auch wirklich genug Leute über dieses Bauteil drüber geguckt und es bewertet.
2: Und Knete kostet der ganze Spaß dann natürlich auch noch ziemlich viel. Damit dürfte die Frage nach dem Ort, wo man genaue Infos zur Stahlzusammensetzung findet, zumindest aus unserer Sicht hinreichend beantwortet sein. Wenn ihr hierzu aber noch Fragen habt, kommt gerne im Nachgang auf uns zu. Ich denke, damit haben wir
1: für heute das Thema Werkstoffe zumindest schon mal angerissen. Wir haben es natürlich noch nicht komplett abgearbeitet. weil Das Thema Werkstoffe zum Schweißen ist relativ groß. Wir haben zum Beispiel noch nicht besprochen was ist Stahl überhaupt genau explizit und ähm, Stahlbezeichnung und die ganze Thematik haben wir noch überhaupt nicht drüber gesprochen. Das wollen wir gerne in der nächsten Episode mit euch zusammen machen. Von daher denke ich, dass wir
2: für heute Schluss machen, Stefan, wenn du keine, keine Gegenargumente hast. Nein, habe ich nicht. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne nochmal, wie gesagt, im Nachgang auf uns zu, gerne per E-Mail oder auch per Social Media. Wir freuen uns, dass ihr wieder reingehört habt und würden sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Einfach Schweißen, der Podcast, in dem sich alles, wirklich alles um das Thema Schweißen dreht. Bis dahin, alles Gute, ciao, macht's gut, ciao.
0: In der nächsten Folge geht's dann weiter mit Einfach Schweißen. Gebt den beiden bis dahin liebend gerne Feedback zur aktuellen Folge oder zum Podcast an sich. Ihr habt Ideen, was dringend noch thematisiert werden soll? Aus damit! Schreibt ihnen einfach! Ihr erreicht die beiden über die Mailadresse einfach at gmx.de.